0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了半点过后欢迎回来 那这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天的第四部节目好的欢迎回来回到新闻放大镜的第二部分继续和来自建国大学的金旭教授以及来自德勤会计事务所的杨帆英起来讨论韩元火爆生势停不下来这一话题节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与互动那刚才我们在半点结束之前关于韩国企业受到的这些影响呢我们这个金教授也是想补充的那我们来听一下金教授想要给大家补充一些什么内容啊是的是刚才我想补充的内容呢实际上是就是一个对出口企业而言呢而来呢这个这个汇率问题呢还有一个另外的一面
1: 因为你海运升值，韩币升值之后呢，他手头还是有钱的。嗯，那么他拿这个钱到国外做这个呃外商直接，呃外商直接投资啊，还有。做M A 啊或者是并购啊这些方面呢它是不是还是有一定的优势的因为那本身它这个钱是呃含币更值钱了嘛对吧要有这样的优势嗯我想说明这个嗯那这么看起来的话我倒是觉得像这个就比如说这个汇率哈它偶尔升一升跌一跌对于企业来讲都是好事不管是升还是降
2: 但是就比较遗憾的是因为韩国是一个就是说出口依赖特别大的企业而真正的呃特别大的国家真正的做出口的行就是企业都属于中小企业就是很难就是说会考虑去投资就是维持现状和维持正常的经营是对他来讲可能是更重要的如果是像几个大型的这个车企或一些化学大的企业来讲他们可能是在国外的这些据点都非常多嘛海外企业比海外的分支机构比较多的对他们来讲是好事因为因为这种在全球活动的人其实一个国家货币升汇汇率的一个增减对他们来讲应该看整体这大盘子里所有汇率的综合变动才能影响他公司企业整体的一个变动但是各部大部分这韩国这些 出口型的中小企业来讲，其实在这场这个韩币升值的过程当中，我觉得呃负面的影响会更多一些。嗯，那。
0: 你像这个韩币，它如果一直升值的话，刚才咱们也提到了，对于韩国整体的经济来讲，它带来的不利影响是负面的影响是更大一些的。央行是不是会出手干预呢？有没有可能？嗯，这个呢我看了一下啊，就是现在目前来说呢，韩国的金融当局呢，他的观点呢，啊，他呃不想介入这个市场。
1: 因为为什么呢他把这个环币的以他们的视觉来说呢把这个这次的汇率问题呢看着比较短期现象不可能看作是长期的一个一个趋势这个是第一个一个原原因另外一个原因呢呃大家也知道美国呢在这个汇率问题上一直是呃掌掌这个有很大的话语权嗯啊比如说他会指定什么样的情况呢这个汇率操纵国这样的问题因为中国和美美国之间有汇率战那么美国一直呃指责中国啊操纵人民币呃贬低啊然后呃引发人这个中国增强中国企业的呃出口这样的问题那么韩国金融当局也也实际上也害怕这个就是说如果政府金融当局一介入那么美国就跟你说啊你是不是一个政府性的一个行为啊是不是搞这个呃这个汇率操纵啊有这样之嫌呢
2: 那所以呢综合起来呢他们金融当局还是介入还是很谨慎的现在就观望的这个就这样的一个态度嗯对你像这韩国这经济经济副总理他就发布就是讲话只是说我们在密切关注所谓的口头介入根本就采取不了具体的实际的行动而且刚刚就是以前在货币基金组织这也曾经对一些国家汇率波动比较大的时候它是允许做一些政府出来做一些啊呃宏观调控对对比较就是小幅度的这种调整其实是允许的但是像金教授讲的他可能会顾及美国这边的一些压力只能是说现在是关注然后也像
0: 金教授讲的目前也是短期的一些现象所以说还只能是说口头介入的这样一个阶段吧是但是不管怎么样的话你像这次的话韩国政府目前还没有介入进来接下来它会持续到什么时候这目前应该是没有一个定论吧我不知道两位嘉宾就认为这波的韩元升值它可能会升到什么时候就有没有可能再过几天再刷一个新低啊这个呢
1: 就我个人感感觉呢这就可能就是像那个像这个过山车似的那种我感觉呢呃我还是呃重于这个央这个他们金融当局的一些看法那么他不可能就是就是一个短期行为啊那么但是可能每个人看法可能都不一样我是这么看的嗯嗯
2: 对其实一会儿可能也会有介绍到那就提前给大家讲一下哈就是说从国外这些投行的这些视角上来看呢大体上是预计目前这韩国韩币升值的这状态还会持续下去就认为可能会持续到2 0 1 8年左右呃1 8年一直到1
0: 8年的话韩币可能会一直往上涨对对对有这个可能1
2: 8年其实也没几天了对对因为短期内可能会说年末会加息啊就是还会有一些韩国国内利好消息会 <笑> 循序渐进的发布出去，这个也是一个比较比较一个好利好，对这个货币升值来讲是肯定会有助助增长它，让它进一步。但问题是，二零一八年的话，它大概会持续多久？比如说持续个半年，持续个几个月，或者说持续个全全年这样的，这个应该是比较难以预测的。对对对，嗯，那整体就是说你像一些国外的这个投行认为啊，到2018年的这个韩国的整体的汇率还是一个呃韩币还是一个整体升值的情况，就预计可能美元对韩元的这个汇率可能会至少哈会停留在1070左右这样的一个区间。1070对的就是有可能再往下跌，对，而且2019年很有可能还会走向1030这样的一个底线。Wow. <笑> 对,因为这个韩国的这个国内的一些政治情况包括国内的一些经济的一个向好再加上周边的这些政治紧张状态现在是都在趋向于一个回暖的一个状态嘛这些不安因素是在解除的过程当中也就是说这个国家的资产和收益都有可能会上升那作为一些对钱比较敏感投资者来讲呢还是更愿意选择更安全的货币 因为,
0: 嗯是的这刚才金教授就提到了说因为这次韩币的升值对于出口企业来讲应该说是不太有利的但当然出口企业他们遭遇不利的时候肯定有一部分人是获利的咱们就来看看这次的汇率变动受益的企业都有哪些这个像呃
1: 像这个半导体这样的企业呢他们我看了一个资料呢他现在呢都不他已经已经这个三季度他已经挣了很多钱嘛那么他现在呢把这些钱呢不进行投资就存到银行里就是观望当中像他们放在银行里他也是呃这个看看利息呃真那个算利息也是可以的就不投资了嗯啊所以这样的一些已经盈利的这些企业呢对他们来说一点关系都没有实际上呢他就根据他的一些市场变动啊他就采取他的决策他采取他这个投资方向的改变等等所以呢就是呃像杨凡所说的中小企业就是问题嘛那中小企业来说呢他这个每一次的汇率的这个呃升值那么对他们来说呢他这个周转金
0: 各方面呢还是跟大企业是没法比的对它反应的会比较明显对对对这个我觉得大企业呢呃在这个问题上并不是受太大的影响嗯也就是说这么算起来的话越是经济体规模比较小的企业它可能在遭遇这样一些问题的时候它反应的就会最大一些对对不管是利好方面还是利空方面对他们来讲都是体现的是最敏感的但是说就是说受益的企业来讲
2: 我们说出口现在是受创那相反的就是说大家就供股一些企业就进口型企业可能说像消费领域的啊服务领域就是说去国外购买东西进来的这些企业来讲包括还有旅游就是说我们出去旅游不得了吗消费者现在我们韩国的这个韩币值钱了那如果单纯在韩国国内来看这个值钱不钱之前对我们有影响的其实跟美元相对比而言我们觉得有值钱那就是说出去旅游去免税店买东西去海外旅游来讲旅游业和一些消费领域 和一些消费品，或者说一些服务行业、流通业这一方面，我觉得是应该是友好。但是，呃，毕竟韩国的GDP的这个贡献度呢，还是在制造领域和出口行业。所以说，呃。
1: 受益呢，肯定是这些企业在受益。至于它能不能抵冲那些受创的这个量来讲，就不好说。就是说这个利弊能不能对冲，目前还是个问题。对，但是有一点，我我我再补充一下，就是那个，比如说这个旅游企业啊，就这这回就好了。韩中中国的这方这个这边呢，就开始这欢迎这个韩国的这个旅游团团体了，因为韩国这边值钱了嘛，韩国的旅游者啊。<笑> 这个选择中国去旅游，就中韩关系也缓解了嘛？这样的话，愿意去中国去花钱。那么中方那边是有利的，但是呢，反过来，这个中国的这个消费者到韩国来去这个消费的时候呢，他可能是觉得韩币升值的话，那会顾忌一些这样的一些东西贵了一些啊。那么是不是韩国也担心这个？实际上是，嗯嗯嗯，这那如果要是按照这么来算的话，就算是韩币一直升值，这受益的也是海外游啊。
0: 在国内(笑)的话你是救
2: 济国外的消费对
0: 啊这是去国外消费的人开始变多了在国内消费
2: 对啊因为这个升值代表着国民收入的增加就每个人个人的收入的增当然企业的收入增加他可以适合他去投资刚才有金教人去再投资但并不是所有企业都有那些裁员可以再投资那真正的来讲还是消费者自己的这个收入但这个我觉得跟文总统的跟这个目前的经济政策其实也蛮符合的因为他现在就是想提高国民收入嘛嗯提高福利国民收入当然这个呢就是跟国外的这些消费对比而言我们能体会到自己的这个购买力在提高嗯但如果没有这类对比的话其实我们的钱其实也还是
1: 正常的体会的钱包钱包里的钱该是多少多少还是多少不会因为汇率的增加就突然觉得我有特别的饱你在这个韩国赚钱然后到去中国花那你感觉是啊这会儿肯定这回是有利了这会儿应该是感觉不太一样了那其实你像我们之前在报道当中也提到过我们在节目当中也报过就是说韩国和加拿大就签了货币互换协议而且这个互换<笑><笑>
0: <我有钱。笑> <笑><笑><笑> 换协议的话也是给整个韩国的这个金融市场带来了很大的保障作用哈那这个会不会也是影响这次韩币升值的一个比较直接的原因呢啊那肯定是的啊其中我看到的一个很重要的一块就是这个韩国和这个加拿大
1: 啊，此次的这个货币互换协定嘛，此前呢，呃，我们也追溯到这个韩国的货币互换协定当中呢，他已经跟中国呀，还有这个日本呐，美国也都签署过这样的货币互换协定。但这次跟，但是那个有限额的，嗯，啊，但这次跟加拿大的这个货货币互换协议啊，最近刚签发的，他没有限额，嗯，也就是说。加拿大和美国是非常相近这个近距离的嘛所以呢加拿大本身呢是美元的储备量是非常大的外汇储备这样呢假如说韩国有什么金融危机啊这样的问题的呃发生啊那么他跟加拿大的签署这个协定呢就他呃他申请多少的货币汇兑换他就加拿大有可以给他兑换多少啊跟信用保证一样 啊这样一来呢呃韩国这个外汇储备这块是现在是已经是三千3 8 0 0亿的这样的储备是非常多的在这这种情况下又跟呃加拿大又签署了这个货币互换协定这样的话整体的韩国的这个呃经济环境确实是啊看好了是吧嗯那么这样的利好的一些因素呢也导致了这个货币升值的重要原因之一
0: 嗯啊这也是刚才杨帆前面也谈了最近韩国的整体环境就趋好嘛嗯嗯那其中的最近最好的一个呃环节也有这这一方面的因素的嗯这前一段时间和中国的这个货币互换这样的一个续签对是三年吧我记得嗯然后这次的话应该说好像从那个续签过后的话韩币就腰板就开始慢慢的开始硬了
2: 对就是它一是货币上的一个稳定性再一个就是金融和整个韩国资本市场的一个稳定性包括刚刚金教授也讲一旦发生什么波动的时候它有充足的这个外源在这里给它提供帮助对有一个缓冲地带是非常重要是的是的嗯所以这个韩国整体这个外汇储备这个这一块<笑>
0: 它有一个定心丸嗯这么这样的话对维维护它的经济和金融环境还是很有帮助的对没错那其实你像这次韩币的话一直不断的往上升刚才我们也是谈到了一些声音哈就除了我们刚才提到的这种积极的或者说比较负面的声音之外还有哪些看法呢咱们来整理一下嗯我们来请两位嘉宾谁来帮我们做一下这个
2: 就是像整体来讲就是说汇率的这个波动呢完全都是相对的而且是这个是短期的嗯像现在这种比较波动比较明显的情况下是非常短期的都所以说有了一些货币上的呃这些大小波动的冲击呢其实对国家韩国政府啊包括我觉得韩国的这个 呃，国民整个一些相关的金融机构和金融监督部门来讲，我觉得是一个呃，我觉得是有一个就是锻炼大家在这个过程当中能怎么去紧急应对应对。因为你在目前来看，韩国政府没有采取任何的措施，只能是说口头的一个介入来讲，就是说在这些掌控自己汇率变化的过程当中，韩国政府的这个操控权其实是很弱的。嗯，对，是的。
1: 金教授有补充吗嗯另外呢我想补充最近韩币和人民币之间的一些变化那么最近我也看到这个美元和韩币现在是韩币走停这个韩币和人民币这块最近的情况也是韩币升值这种情况那么这也是中韩这这个回这个关系回暖之后呢我们现在情况又有了新的一个变化那么我想呢中方这块呢也是应该积极的这个也吸引韩国的游客到中国去消费这是一块然后呢积极的引导这个韩资企业现在都想往中国去投资嗯啊现在现在都跃跃欲试的这个企业是非常多的那么在这种情况下啊积极的这个呃加强经经贸往来啊加强跟韩国企业的这样的一个投资的一个吸引力那么这样把这样的这个蛋糕呢呃
0: 主要做大一些啊这样的话对于双方的呃国际贸易的比较稳健的发展还是有帮助的嗯是的嗯那其实在两国关系开始慢慢的回暖破冰化冰这个过程当中我们也了解到有很多的韩资现在也是越跃欲试有很多之前就已经停下来的工程现在也开始开动了又重新的开工那在这样一个过程当中韩币升值其实对于韩资来讲应该是一个好的消息嗯对对应该是就是反向从韩国去中国的投资来讲那肯定是韩国更有利一些嗯是的那其实刚才金教授也提到说了这个韩币和人民币之间它也是有一些变动的那现在的话就是说韩币和人民币之间这个汇率变动和韩币和美元之间这个变动大体上是一致的吗嗯我看了那个数据啊现就是现在是呃
1: 一元嗯是呃一比呃换人民币啊一亿元人民币换一百六十四块九毛二啊去天去呃昨天的数据啊但是呢这个前天这个九月份的数据呢呃一一人民币呃一元人民币兑换一百七十三点多多少嗯这样子呢实际上是跟美元这块涨这个幅度也是它也是呃略比美元稍微这个呃低一点啊但是呢就是这个那个百分比啊但是呢也是大致的方向方向是一样的趋势是趋势是现在也是往这个方向走哦就这种感觉嗯我回头看就是如果从今年来看哈其实一月份当时人民币兑
2: wow. 韩币的这个汇率是一百七十五点一六，嗯，然后到三月中旬的时候跌到了一百六十一点三，然后又回到九月份又涨回了到一七四点五一，然后刚刚。我们金教授也讲，十月你像二十一号这块儿是跌到了又是一百六十四点六五。这整体的趋势就是很波动，来我觉得个人来讲还是觉得挺波动，因为相对韩币来讲，人民币稍微还是比较稳定一些的。也就是说韩币目就是这最近一年里的这个变动是比较多的。嗯，那。
0: 如果要是按照刚才杨帆的预测的话说一直到18年可能韩币这个汇率会接着涨下去 那韩币和人民币的这个情况的话会不会说在到2 0 1 8年就这一段时间就会有一段时间它对人民币的这个汇率也会维持同样的一个趋势呢
2: 我个人觉得应该会吧,人就是说可能会维持在一百六十几,或者甚至有的时候可能会一百五十几的这样一个。嗯,那那其实在亚洲的话,货币当中还有一个比较重要的货币就是日元,那跟日元的话,目前这个情况也是基本类似吗? <笑>对因为现在日本来讲它也是非常要要积极的出口的所以最近它是低汇率和低利息的这个政策是激活了它日本的复苏了它日本的经济所以短期内它不会不会让日本有一个比较大的增长空间它会通过各种的这个进进出出的这种这种控制进流和出流的这样一些政府所谓政府的一些宏观调控吧会维持现在这种就是让经济继续复苏的一个状态
0: 所以这个时候我觉得还是韩币会比较被动一些继续维持现在这样的一个现状那像日本的话安倍政府他一直以来比较强调的就是刚才杨范所提到的低利率然后包括这个低汇率积极的来刺激它的出口嗯对那我们也知道韩国和日本的话在很多出口商品方面它是有重叠部分存在的特别中国现在的话也是积极的在往上超赶超错那在这个情况之下其他国家的货币都相对的贬值韩币一直这样
1: 持续的升值的话对于韩国来讲的话这不会带来特别大的影响吗或者说这个现象只是一个暂时的我们不需要太过于担心嗯这个韩币实际上这个贬值的话它对它的出口是肯定是有影响的嗯那么它对它的这个整体的这个 g d p 会拉拉下来的嗯那么日本刚才也讲过啊它当时是安倍经济学嘛嗯它是怎么做的呢就是中央银行大量发行货币然然后呢压低这个呃这个叫发行呃日元这个日元贬值嘛那么韩国现在呢如就就看金融当局当如果真的像日本似的呃这个会有这样的压力的话我想金融当局也会介入的我是这么看待的啊不可能就是要完全按市场走它也它也有金融当局的宏观调控宏观调控作用还是很重要也许不会加息这个呃这个情况呢确实是现在我们呃只能是猜测啊不能说是这个怎么个情况啊就是我们就关注市场啊这个是最重要的是的没错这个韩币升值它带来的影响到底会怎样我们也看一下四季度的整个指标好的非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这期讨论我们下期再见谢谢大家
0: 他也, <笑><笑><笑> 再见，稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点53分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下目前晚高峰相对拥堵的路段首先是首尔外环高速公路板桥至日山清溪隧道附近的一车道上呢发生了车辆的追尾事故受事故影响目前此路段路况复杂还望后续车辆参考相应路段小心驾驶接下来是在鹤仪分岔口附近以及安贤分岔口至松 松内交叉口目前由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通停滞。相反方向，金浦收费站至松内交叉口、水利隧道至山本交叉口以上路段目前交通相对拥堵。好的我们把目光转移到奥林匹克大陆河南方向棒花大桥至嘉阳大桥这一路段的三车道呢刚刚发生了车辆的追尾事故还望后续车辆参考先应路段小心驾驶最后再来关注一下天气明天韩国全国的气温还会持续低迷降雪还会继续 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转小雪最低气温零下二度明天白天多云最高气温三度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻由于突发的地震而言后一周的韩国高考在今天下午五点四十分也是圆满的落下了帷幕那担心高考时会发生余震的全国国民也可以放下心来了有史以来第一次因为天灾而延误高考相信也是让很多考生以及家长都非常的紧张那在这一次非常意义具有特殊性的高考结束之后我们在这里也对所有的考生家长以及所有的守在一线的工作人员说一声大家辛苦了那对于很多朋友来讲的话此时此刻也许是狂欢的时刻那在这里呢我们也希望考生朋友呢接下来能够以更加积极的心态去面临报考不管怎么样相信努力过拼搏过您就是最棒的考生那节目组制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明晚的同一时间依然陪您在路上我是木真